0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Pie de Podio, el podcast del Proyecto Fer, el espacio de los deportistas valencianos y de toda su actualidad. El Proyecto Fer vuelve a vestirse de gala en una gran competición, esta vez en el Campeonato del Mundo de Ciclismo en Pista, que se celebra en París... Con esperanzas valencianas. Arranca hoy las de Sebas Mora y la de Alejandro Martínez Chorro. Precisamente vamos a hablar con este último en el episodio de hoy, con el Pistar de San Vicente del Raspech, antes de un gran evento internacional que, tranquilos, todavía no puntúa para los Juegos Olímpicos de París. Además, también vamos a hablar de taekwondo y de triatlón. Hugo Arillo se colgó hace dos semanas una plata europea sub-21 en Albania, pero sigue inmerso en un crecimiento exponencial que le ha de hacer lograr buenos resultados también eh, de manera absoluta próximamente. Y por su parte, David Cantero, ya completamente centrado en el triatlón, sí ha conseguido metal con los mayores. Espectacular David Cantero, hablaremos también con él. Así que no hay tiempo que perder. Tenemos de todo, noticias, protagonistas y una agenda de cosas que tienen que pasar en octubre y de las que estamos evidentemente muy pendientes. Esto es A Pie de Podio, amigos, aquí en Plaza Podcast. Arrancamos. Noticias a pie de podio. Venga, vamos a repasar las noticias de los dos últimos fines de semana que hemos tenido varias cosas importantes y que se las tenemos que contar evidentemente. Eh, una de ellas eh, ocurrió en el Open de Taekwondo de Albania porque ahí está la primera gran noticia, el primer gran protagonista que su guarillo logró ese bronce sub-21 y por su parte Raúl Martínez también eh, otro bronce absoluto, eh, aunque en este caso tras ganar solo un combate en un torneo que no estuvo precisamente plagado ...de las mayores estrellas del taekwondo. Tuvimos también un campeonato de Europa absoluto de vela en clase Fórmula Kite... ...y fue en Grecia. Allí tuvimos a tres deportistas fair, en total eran 90 competidores, 65 europeos... ...pues bien, Alex Climent quedó el número 16, decimos sexto de esos 65... ...y mucho más retrasados los jóvenes Kiko Peiró, noveno y Sebastián Ducos en la plaza número 45... Queremos hablar ahora de bola y playa, hemos tenido Pro Tour Elite 16 en París, la máxima categoría, eh, con nuestro Pablo Herrera y su inseparable, el gaditano Adrián Gavira, perdieron en cuartos de final, pasaron eh, la fase de grupos y en el primer cruce directo eh, me perdieron, pero compitiendo muy bien, dos sets a uno para ellos. En contra de ellos, en este caso. Más cosas. Triatlón, Campeonato de España. En Cartagena, dos grandes resultados de los nuestros. Eh, y por un lado es el de David Cantero, que es eh, nuestro también protagonista en este programa. Todavía es junior, lo dejará de ser en 2023, pero se atrevió a disputar el Nacional Absoluto Distancia Sprint. Gran plata para él, quedó segundo. Eh, cierto es que no estaban figuras como Mario Mola, Antonio Serrat, el propio Roberto Sánchez Mantecón, Jenis Grauho, Sergio Baxter, que... En realidad encabezan la pelea por las plazas olímpicas, pero también es cierto que David se impuso a otro grupo de triatletas muy buenos eh, y que era de los más jóvenes del concurso. Ahora lo comentamos con él. Eh, y otro buen resultado del trialdón fue para Héctor Tolsa. Eh, no nos olvidamos que volvió a demostrar que está muy fuerte, campeón de España juvenil en este caso, en distancia super sprint y fue el mejor de los 180 chicos que compitieron. Espectacular Héctor Tolsa que ya hablamos de él en el pasado programa. Y más discreto, eso sí, estuvo Miguel Guzmán, quinto en ese campeonato nacional junior en instancia super sprint Eso por un lado, pero por otro, y seguimos en el triatlón, es que David Cantero se salió este pasado fin de semana en la Copa de Asia, en Uzbekistán. Fue oro, ganó la prueba absoluta. No es una serie mundial ni una Copa del Mundo, sino una continental, que es, digamos, el tercer escalón del triatlón, pero tiene 19 años, afrontaba su primera carrera en distancia olímpica y superó a rivales potentes que estuvieron en los Juegos de Tokio y que no son nada imberbes, por así decirlo han estado en series mundiales y tienen más experiencia que él, tremendo lo de este chico, lo de David Cantero insistimos, ahora, en un ratito eh, no se lo pierdan, hablaremos con David Cantero y para acabar eh, en este repaso de las noticias tenemos que hablar del campeonato del mundo de Judo que fue también en Uzbekistán pero en este caso no hubo demasiado destacable por desgracia. Salva Cases cayó eliminado en el primer combate, en el torneo de menos 73 kilos, en esa categoría de peso, y Julia Figueroa, en la suya, en menos 48, acabó quinta. Ganó tres combates, en el tercero, en cuartos de final, superó a una japonesa que fue plata en Tokio 2020, en su categoría de peso. Ahí nos las prometíamos felices, pero perdió la semifinal y también después eh, el combate por el bronce, así que una lástima, aunque ya saben que aquí en a pie de podio en el proyecto Fer siempre confiamos en nuestros judocas.
1: Entrevista a pie de podio.
0: Venga, eh, ya han escuchado las noticias, ahora toca escuchar a los protagonistas. El primero es Hugo Arillo, que ya lo tenemos al teléfono, eh, con su última plata colgada al cuello, seguro. La logró hace dos semanas en Albania, en el europeo sub-21 de taekwondo. Eh, y además lo hizo con algunas molestias. Eh. Eh, se puede esperar bastante, bastante de este joven taekwondista ilicitano, al que le esperan algunas citas absolutas, importantes también, eh, en los próximos eh, días. Hugo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, eh, yo muy bien, pero tú mejor seguro. Enhorabuena primero por esa plata. Ibas a Albania a por el oro, pero cuéntanos, porque sufriste molestias físicas, ¿no? Fuiste lesionado de la pierna izquierda al a ese europeo. Luego, en pleno torneo, tuviste algunos problemas lumbares. Ha sido duro, ¿no? Pero, pero ahí está la medalla de plata.
2: Sí, así es. Eh, como tú dices, eh, bueno, fue una medalla muy sufrida que que pasamos una competición bastante, bastante, bueno, complicada y, y no se pudo disfrutar como me hubiese gustado de ese campeonato, pero bueno, eh, fui pasando combates uh -huh. con dificultades, pero bastan, combates bastante inteligentes uh -huh. y, y conforme iba pasando combates, pues, bueno, iban apareciendo más molestias, pero conseguimos finalmente plantarnos en la final y ahí ya era dejárselo uh -huh. todo en el último tramo.
0: Claro. Eh, no sé cómo fue ese europeo, eh, Hugo, porque cuentas que a pesar de la medalla, eh, lo acabas de decir, no disfrutaste del todo, ¿no? Te ilusionaste con el oro, con el oro me refiero, pero eh, no sé si, si disfrutaste del todo este, este torneo.
2: Bueno, eh, el objetivo con el que iba este torneo eh, era conseguir la medalla de oro, ya que sí. era mi último año, sub-21, iba con grandes expectativas, pero como te digo, pues... Al no ir al 100% en mis, en mis facultades, pues bueno, sí. sabía que, que habían rivales muy duros ¿no? también. Sí. Y sabía que si no estás al 100% en torneos como este, pues, pues cualquier combate va a ser más complicado de lo normal. Claro. Y por eso te digo que no fue un torneo como hubiese gustado disfrutarlo porque no estuve del todo 100%.
0: 100% bien. Sí, pero, pero aún así eh, Hugo, consigues esa, esa plata sin estar al 100% y además ganando por ejemplo, eh, por ejemplo al, al rival turco en cuartos, eh, mm. eh, que es un rival muy potente, seguramente olímpico en, en París. Supongo que por ahí, Hugo, se pueden sacar conclusiones positivas, ¿no? Eh, más positivas si caben de, de, esa, de esa victoria en cuartos y después de la plata.
2: Sí, bueno, eh, este combate de cuartos... Eh para mí fue el más difícil que iba a tener en el torneo, a pesar sí. de la final haberla perdido, el rival de cuartos era un rival más duro aún, sí. pero como te digo, sí, un, un rival turco que, que sí. posiblemente pueda estar en los próximos Juegos Olímpicos, apuestan por él, pero en ese combate me noté yo más inteligente y, y eso que lo empecé bastante mal el combate, pero conseguí darle la vuelta al marcador. Sí.
0: Aunque tu gran rival Hugo, ahora que estamos hablando de, de rivales, está también en España, ¿no? Rival, al menos de cara a estar eh, tú o no en París será difícil, tu rivalidad nacional se abre con eh, Adrián Vicente en tu categoría de peso, en menos 58, parece que él puede ser algo más favorito a priori por, lo que, eh, por los resultados hasta ahora para ir a los Juegos, pero... Ahí está Guarillo, que, que no se encante nadie y que, y que nadie de por, por perdido de nada. No, no, no sé tú cómo ves de posible desbancarlo de, en el actual ciclo olímpico.
2: Bueno, el ciclo olímpico, como todos sabemos, es un ciclo muy, muy largo y, sí. y es una carrera de fondo. Eh, queda muchísimo tiempo, ¿Entre cuando quedan... Eh, muchísimos puntos en el ranking olímpico en juego, o sea, sí. quedan cientos de puntos en juego, dos mundiales por delante Grand Prix, sí. etcétera sí. y bueno, él está ahora mismo posicionado muy bien en el ranking olímpico, está muy arriba de la tabla, sí. pero eso no quita que yo vaya a luchar hasta el último momento y hasta el último torneo que haya eh, todos los puntos que hay en juego no y, y estoy seguro de que, de que va a ser un, un van a ser puntos muy peleados y, y posiciones en el ranking que quedan mucho por
0: escalar en, en mi posición. Hmm. Eh, bueno, ya que hablamos un poco de, de próximos retos, eh, Hugo, hay dos oportunidades más eh, recientemente, próximamente, eh, para, para lograr un buen resultado eh, absoluto. Será a finales de este mes en Manchester, eh, Grand Prix, absoluto, insisto, y también en el Mundial de, de México, no sé cómo te ves. Bueno, para el Grand
2: Prix de Manchester y el, y el Mundial de México, bueno, ahora mismo he empezado otra vez la preparación de nuevo de cara a esos campeonatos, ya que vine del europeo con alguna molestia de las que tenía antes y ah. tuve que esta semana descansar un poco y, y arreglar un poco en fisios. Y bueno, ahora mismo, pues, de, en estado de forma me noto muy bien, ¿no? En cuanto ah. a estado físico de fondo... De, y mentalmente también me noto muy bien. Entonces van a ser torneos muy importantes sí. eh, de cara de cara al ciclo olímpico y sobre todo el mundial que viene, que sí. es el, el torneo
0: más importante que hay del año. Bueno, pues de cara a ese mundial, de los juegos ya hablaremos, Hugo, que como, como tú dices, los ciclos son largos, aunque es este un poco más corto, pero, pero es cierto que los ciclos son largos y que quedan cientos de puntos todavía en el taekwondo internacional para, para esa cita de, de París 2024. Hugo, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
1: Entrevista a pie de podio.
0: Bueno, pues eh, ese era Hugo Arillo y ahora vamos del taekwondo a, a darle al pedal. Vamos a la bici porque hoy mismo arranca el Mundial de Ciclismo en pista en Francia, en París. Y dos de los grandes líderes de la delegación española están en el Proyecto Fer. Uno de ellos es Sebas Mora, que ya hablamos con él hace un par de programas. Recuerden que superó, de alguna forma y no sin dolores, aquella operación de, de clavícula y se colgó un meritorio bronce en el Omnium, en el europeo de, de Múnich. Y ahora queremos hablar con otra de las grandes bazas nacionales en este campeonato del mundo, que no es otro que Alejandro Martín de Chorro. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, mmm,
0: arranca el Campeonato del Mundo hoy mismo, no es puntuable para los Juegos de, de París, pero un Mundial, Alejandro, es un Mundial, ¿no? Eh, no deja de ser un Mundial, ¿cómo te ves?
1: Bueno, como has dicho, no es puntuable para los Juegos, pero es un, es un Mundial muy clave uh -huh. de cara a esa clasificación olímpica, porque al final reparte puntos de cada año que viene, que sí que será un Mundial claro. Olímpico y es muy importante estar en el Mundial del año que viene para poder puntuar. ¿no? Claro. Entonces el, el haber conseguido estar en todas las pruebas olímpicas en este Mundial, yo creo que es, eh, pues bueno, era un objetivo que teníamos y sobre todo especialmente en el skating, que mm. tiene que ser mi apuesta de cara a París. Y, y bueno eh, súper contento de, de poder estar compitiendo en, en, en mi caso en todas las disciplinas, en las sí. tres olímpicas y aparte ese, ese kilómetro que no es olímpico, pero bueno, uh -huh. creo que tengo aspiraciones de poder hacer un buen
0: papel. Ahí está la, la prueba olímpica del K-Ring, un poco entre ceja y ceja porque, bueno, regresaste antes que nada recuerdo que regresaste de, de Múnich con un mix de sensaciones, ¿no? Con sabor amargo quizá por acariciar el bronce en la prueba del kilómetro y tocar con los dedos esa finalada del K-Ring de, de la que hablamos, pero eh, yo creo que regresaste, regresaste también de Múnich, Alejandro, comprobando en tus propias piernas que estás para dar guerra eh, primero en la prueba olímpica, en el K-Ring y sobre todo también a, a un alto nivel en la modalidad del kilómetro, ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que, que llevo ya un año sobre todo en la prueba del kilómetro Demostrando sí, que, sí, puedo sí. Estar, que puedo estar disputando a los mejores ¿no? Y bueno, en el caidín simplemente yo creo que es una prueba en la que puede pasar cualquier cosa Pero también estoy muy contento sobre todo de toda la temporada Porque he mostrado una regularidad muy buena ¿no? en, en esta prueba Tanto en pruebas internacionales como sí. en campeonatos nacionales, eh, como en las grandes pruebas en Copa del Mundo, por ejemplo, es europeo, ¿no? Que puede meterme sí. en las finales y que al final esas finales eran súper importantes de cara a estar en este Mundial. Entonces, ya te digo, llego tranquilo, sobre todo sabiendo que lo importante era estar y ahora solo queda dar todo y con los 24 mejores del mundo saber en... Sí. ¿En qué sitio estamos?
0: Sí, porque hablabas ahora de campeonatos nacionales Hombre, en el campeonato de España Aquí en Valencia te coronaste Tres oros y una plata Precisamente en el keirin. Pero en fin, que, que aquí te sales Falta quizá ese, ese gran éxito internacional Como dices y yo no sé Alejandro que, ¿Qué expectativas podemos poner en ti? No sé si podemos o, o podremos celebrar Que te metes en la final A del keirin. Ojalá, porque sería un resultadazo No sé si lo ves posible O quizá nos podemos conformar con la final B Que también sería volver a alcanzarla Un buen resultado
1: Solo estar en, en las semifinales, que sí. ya sería estar en cualquiera de las dos finales, sí. o en la A o en la B, ya va a ser un exitazo, ¿no? E incluso, aunque me quede fuera, el poder estar cerca de la del el ser el primero o, o el segundo de los que se quedan fuera, ¿Eh? Eh, al final parece, en cuanto al resultado, parece que no es un buen resultado por, mm. por el número o, o así, pero al final la carrera de cara a los juegos es más larga que eso. Claro. Y, y yo sé que, que, bueno, para los espectadores también, eh, para mí es mi segundo mundial haciendo el cating, el año pasado fue un poco casi de rebote porque sí. hicimos una Copa del Mundo en Hong Kong, no vino mucha gente, yo cogí mm. muchos puntos, entonces... Prácticamente tenía ese mundial clasificado, mucha gente no compitió, entonces no compitió en el año pasado, pero este año sí que ha habido una pelea real por estar en sí. el mundial, entonces se puede decir que, es, que voy a estar en un mundial en el que están los mejores, sí. y dentro de esos mejores estoy yo, entonces... Eh, sobre todo sin ponerme ninguna presión o sin ponerme ningún tipo de expectativa yo personal sí. eh, creo que, que el resultado que saquemos es bueno entonces eh, lo importante es pelear cada posición o sea mm. si podemos estar en las solo estar en las finales sea la A o la B pasadas a esas semifinales que ya nos den acceso a cualquier de las dos finales sería un disparo tremendo claro. pero si no hay que estar lo más cerca posible de, de el mejor resultado posible, es decir, pues ser el primer eliminado o ser el segundo eliminado porque mm. nos daría un, una 13 posición o un 17, que claro, a nivel de resultado no llama la atención, pero a nivel de puntos de cada esa carrera al claro. año que viene, es mm. muy importante. Entonces hay que disputar cada, cada, cada posición.
0: Ahí está. Y, y en el kilómetro, Alejandro, porque fuiste séptimo el año pasado, si no recuerdo mal, que no es prueba olímpica, pero oye, que ahí es donde también estás dando mejor nivel.
1: Bueno, pues sin ponerme tampoco ni mucha más presión, por decirte algo así, me, me encantaría eh, hacer una marca personal. que Querría decir que que me he mejorado a mí mismo o que he mejorado mi, mis prestaciones y ya después veríamos porque al final la gente también corre, ¿no? Eh, sería bonito, por ejemplo, hacer mejor de, del, del séptimo del año pasado, pero soy consciente de la rivalidad. En cada Copa del Mundo, por ejemplo, he estado entre los cinco primeros, pero sí. siempre habían como rivales diferentes. Entonces yo creo que, que va a ser una pelea muy, muy bonita y, y bueno, estar en la final ya será un pedazo de premio brutal y una vez estemos en la final, eh, darlo todo para pues, intentar estar lo más arriba posible.
0: La última que te daba Alejandro, eh, porque bueno, el proceso clasificatorio para París, eh, para los Juegos, me refiero, no para el Mundial, evidentemente, eh, en el ciclismo en pista arranca en enero, es decir, todavía quedan unos, eh, unos meses, pero yo te quiero preguntar, y también se lo pregunto a, a todo aquel con, con posibilidad ¿no? de, de tocar unos, unos Juegos, ¿podemos soñar eh, en la Olimpiada, Alejandro?
1: Sí, 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 y además es el yo trabajo para ello, uh -huh. es, es, es la ambición, es lo que a mí me ya te digo, por eso... Como te he comentado la prueba del Cadin, eh, al final yo no me voy a conformar, por ejemplo, el decir, bueno, no, entro, no puedo entrar en la final, me dejo ir y hago el 25. No, 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 sí. o sea, mi objetivo es pelear cada posición porque sé que cuenta de cara al año que viene. Uh -huh. Y al final eh, nuestro proceso de clasificación es un poco extraño porque solo tendremos un mundial. Uh -huh. Ese mundial va a tener un puntaje extra, es decir, valdrá por uno y medio. Aún los que estén en ese mundial puntuarán mucho más. Sí. Entonces, para mí era muy importante estar en este mundial porque da los puntos para estar en el año que viene. Uh -huh. Entonces, eh, ya te digo, eh, necesito pelear y quiero pelear cada posición para poder estar en el mundial del año que viene, que de momento está muy bien encaminado para, ya te digo, para afrontar sobre todo con las máximas garantías el, el ciclo. O sea, después si me quedo fuera, que no sea porque yo por lo menos claro, lo haya claro. afrontado con las máximas garantías. Entonces, eh, el objetivo es ese, está claro, yo quiero estar allí, trabajo para ello, uh -huh. llevo muchos mundiales, llevo muchos europeos, pero no, ninguno, no unos juegos, y al final creo que en mi caso es eh, a lo máximo que se puede aspirar y, sí. y quiero estar allí sin, sin ningún tipo de duda.
0: Sería brutal, sería brutal. Pues eh, ahí está, Alejandro Martínez Chorro, que, que, bueno, que va con todo a este Mundial de, de Francia. Hoy arranca la velocidad por equipos, mañana ese famoso Keirin, el viernes el kilómetro y el sábado la velocidad de individual. Ese es el calendario un poco a grandes rasgos de este, de este Mundial de, de París. Pendientes de Alejandro y de Sebas Mora. Alejandro, gracias. Muchas gracias, un abrazo.
1: Entrevista a pie
0: de podio Bueno pues eh, Veremos cómo se le da a España Ese mundial de ciclismo en pista Pero vamos a cerrar el capítulo de, de los protagonistas Con uno más, venga que, que nos está esperando ya Porque ya lo han escuchado antes David Cantero lleva un mes espectacular Se ha salido, se salió en Cartagena En el campeonato de España absoluto Insistimos que él todavía es junior Hasta que 2023 llega al calendario pero bueno, se colgó la plata en distancia sprint y se salió también en una continental en una Copa de Asia en Uzbekistán donde fue oro, era su primera carrera en distancia olímpica y superó a rivales además bastante importantes también David Cantero, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas, ¿qué tal? Todo bien aquí Bueno, eh, eh, enhorabuena por estos dos últimos metales que yo creo que, que conforman un poco tu, tu ascenso meteórico no después del oro de bañoles también en el Campeonato de España Junior, ahora una plata en un nacional absoluto y un oro en una Copa continental, es cierto que Faltaban nombres en Cartagena, eh, como los de Mario Mola, Antonio Serrat, el propio Roberto Sánchez Mantecón, el que conoces bien, Sergio Baxter, algunos mm. más también, pero que también tuviste competencia, eh, triatletas experimentados como Alberto González, Jordi García, Esteban Basanta, en fin, eh, sí. es un gran resultado. Sí,
3: a ver, al final yo me alegró mucho ese resultado, la verdad, y si también te digo que mentiría mm. si dijera que no esperaba poder hacer algo así, yo sabía que si se daban las condiciones, tenía buen rendimiento y tal, yo sabía que podía hacer un top 5, podium si se daba muy bien y bueno, al final fui segundo mm. y ya ves, sí que es verdad lo que tú dices, no que al final faltaban prácticamente los mejores, aunque nunca suelen correr el campeonato de España por o tienen otras carreras o tal, mm. pero sí, había gente de, de muy buen nivel y esa carrera me confirmó que, que bueno, que estamos haciendo un buen trabajo y ya estamos asomando un poco la cabeza, ¿no? En la categoría élite ya.
0: Y, y después de lo de Cartagena, eh, bueno, lo que este pasado fin de. de, de semana, horazo en la Copa de Asia con alguna, algún triatleta que llegó a competir incluso en los Juegos de Tokio, que han estado también en series mundiales. Por lo que me, me estabas comentando ahora, eh, David, no sé si eh, estás demostrando que tu competencia en categoría junior se queda ya muy atrás
3: bueno a ver al final también hay muy buenos juniors no pero sí que es verdad que en ese último año de junior es como un poco ya de transición no que se ve un poco quién tiene la capacidad de poder estar eh, luchando con los élites y que no y bueno mm. sí que es verdad que en junior te digo hay, hay muy buen nivel y la verdad que que viene gente muy fuerte, pero ya a partir de este año ya había que estar eh, haciendo alguna incursión en carreras elite, porque ya el año que viene, siendo sub-23, claro. ya todas las carreras son absolutas. Entonces, bueno, la verdad que muy contento de entrar así, ir entrando así en la categoría, ¿no? Mm.
0: Por cierto, tú y yo hemos hablado de, las, de algunas dudas anteriores entre atletismo y triatlón, ¿no? de, de la compaginación, mejor dicho, más que dudas. En 2021 fuiste plata en los 5.000 metros del europeo sub-20, si no recuerdo mal, pero me cuentan que ya estás absolutamente enfocado en el triatlón, ¿no?
3: Sí, a ver, eh, quiero decir, sigo haciendo incursiones en el atletismo, por ejemplo, a principio de temporada pues hice el cross, la pista cubierta, el 5.000, conseguí medalla en todos ellos... Mm. Pero sí que es verdad que al final mi preparación general está muy enfocada al triatlón. De hecho, hoy mismo ha salido la Starlist para una Copa del Mundo en Chile, mi primera Copa del Mundo. Sí. Y es el mismo fin de semana que es el clasificatorio para el Europeo de Cross. Uh
0: -huh.
3: Entonces, al final, por ejemplo, en estos casos sí que tengo que renunciar al atletismo porque.
0: Claro, prima el triatlón. Al final... Claro, claro. Uh -huh.
3: Pero bueno, que al final mis incursiones al atletismo. Se, eh, seguirán siendo cuando por temas de calendario y tal, me venga bien. Pero uh -huh. nunca lo llegaré a dejar como tal,
0: ¿sabes? Claro, o sea, el triatlón siempre va a estar ahí como, como claro. arma principal, digamos. Claro, eh, Por claro. cierto, la próxima semana eh, tienes... De hecho, nos atiendes desde Turquía, si no me equivoco. Eh, sí, sí, Porque, sí. bueno, tienes la Copa de Europa, eh, distancia sprint. Mm. Y en noviembre, como dices, tu primera Copa del Mundo en Chile, que ha salido ya esa sí. Starlist. Eh, tienes por delante mes y medio ajetreado. Ilusionante, ¿no?
3: Sí, prácticamente un mes y poco para para la prueba y bueno será mi último triatlón de la temporada prácticamente y bueno pues acabar así con esa guinda no el, el, la temporada la verdad que me motiva muchísimo y sobre todo ahora cuando cuando vuelva de Turquía después de esta Copa Europa pues a seguir trabajando con muchísimas ganas y, y nada la verdad que me alegra mucho de, de poder estar ya viéndome ¿no? con, con los grandes, de verdad. Sí.
0: Oye, eh, tú, tú aprendes mucho de, de Roberto Sánchez Mantecón, eh, lo conoces bastante bien, ¿verdad? Eh, yo no sé si, si David Cantero piensa en, en ser algún día ese Mario Mola, ese Fernando Alarza, ese eh, Gómez Noya, eh, ese triatleta referente, eh, ya no solo de la comunidad valenciana, sino saliendo un poco y, y siendo, bueno, como ya eres... Pero a lo grande, ¿no? ¿Sueña con eso, sí. David Cantero?
3: Yo creo que llevo soñando eso desde... Desde pequeño, que, ¿no?
0: Desde, desde, desde que Desde que,
3: que empiezo a hacer triatlón. De hecho, <risas> recuerdo cuando a lo mejor iba a ver a los campeonatos de España y veía, y veía las carreras élite. Yo siempre, sí. siempre, siempre soñaba con, con eso, ¿no? Con poder estar alguna vez ahí mm. y estar peleando esos primeros puestos. Y, y desde entonces la ilusión y vamos sigue siendo la misma... Todos los días entrenamos para lo mismo y al final es lo que me ilusiona también, ¿no? De cara al futuro poder estar consiguiendo grandes resultados y sobre todo disfrutando de, de este deporte.
0: Bueno, pues ahí está David Cantero que ya ha entrado en categoría absoluta ya y ha entrado como, vamos, como un cohete. David Cantero, gracias.
3: Nada, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
0: Agenda de eventos con el proyecto FER. Bueno pues eh, ahí lo tienen, otro de los eh, grandísimos protagonistas del fin de semana, David Cantero Y vamos a cerrar ya con el calendario, con la agenda, con lo que nos tiene que deparar el mes de octubre Tenemos cosas, ¿eh? miren, para empezar, como hemos dicho, arranca hoy mismo el Campeonato del Mundo de Ciclismo en Pista con Sebas Mora y con Alejandro Martínez Chorro Pero es que estamos en pleno mundial de Fórmula e Kite De Vela en Cagliari. Ahí está Alex Climent Y tenemos también el campeonato del mundo de Vela Classic cufoil En Francia con Jorge Aranzueque Y con José Luis Seboronat el 17 arranca el campeonato del mundo de ciclismo adaptado en pista, eh, en Francia también, como el convencional, pero en este caso con Ricardo Ten y con Héctor Catalá, que sí va a estar en este Mundial eh, de nuevo sobre la bici. Recordemos que Héctor es para triatleta, pero está subiéndose poquito a poco tomando ese relevo, incluso emulando a Ricardo Ten, que fue de la piscina a la bici, pues en este caso Héctor Catalá del paratriatlón al ciclismo adaptado. Veremos cómo se le da este Campeonato del Mundo. Y cerraremos el mes con el Grand Prix de Taekwondo en Manchester, ahí estarán Hugo Arillo y Raúl Martínez, con el Campeonato del Mundo de Gimnasia Artística en Liverpool con Néstor Abad y también con el Campeonato de Europa Sub-23 de Judo en Sarajevo. Ahí estará Jaume Bernard. I <laughs> Bueno, pues eh, esto ha sido todo por hoy en este a pie de podio, repleto de cosas, de nuevo con promesas y con medallas, con metales y pendientes de ese eh, campeonato del mundo, de ese ciclismo en pista, pendientes de Sebas Mora y de Alejandro Martínez Chorro en eh, París. Esto ha sido todo. Vamos a marcharnos. Recuerden que tienen toda la información en la página web del Proyecto Fer, eh, proyectofer.es y también en Plaza Deportiva, en Plaza Radio y en Plaza Podcast. Volvemos dentro de un par de semanas con las nuevas noticias y seguro con buenos resultados para el Proyecto Fer. Muchas gracias por estar al otro lado. No se lo pierdan. Hasta la próxima. Adiós. Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida.